0: Stream, mam nadzieję, że tym razem będzie w porządku. To jest druga próba. Witam Was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Jest to stream numer 73 Latająca Poranna Kawa. Tym razem nadajemy w sobotę, więc chciałbym też powitać nowych widzów czy widzów, którzy zwykle nie mają okazji na żywo śledzić tego programu. Zobaczmy, czy jesteśmy już na żywo. Za chwilę powinna być transmisja już dostępna. Postarałem się w miarę wcześniej zrobić. 9.30 może nie najwcześniej, ale jednak i myślę, że za chwilę powinienem być już na antenie. Jestem, widzę się dobrze. Jeżeli mnie oglądacie w tej chwili, to bardzo proszę o informację, czy dobrze widać i słychać. Ustawiałem dzisiaj studio rano. Wstałem dzisiaj o 6 i przygotowałem się do tego streamu, żeby dla Was tę audycję poprowadzić po raz 73. Ciekawa cyfra, dlatego że to jest też taka cyfra dla mnie symboliczna, kto jest domyślny to wie dlaczego, ale mm, właśnie jak wiecie dlaczego to proszę Was o informację. Za chwilę powinno być już lepiej. Widzę, że są pierwsi nasi widzowie, jest Kamil, doktor Jonathan, nasz Bałtyk też jest. Widzę, że YouTube też działa trochę inaczej muszę Wam powiedzieć w tej chwili. W takim sensie, że na przykład zwolnił, czasami rozdzielczość zmniejsza z automatu na 720p i jak popatrzymy na wiele filmów, jak zobaczycie na ustawienia, faktycznie jest 720p i nie wiem, czy... Zastanawiam się, czy właśnie jest też tak dobrze live przeprowadzone. Mam nadzieję, że jest dobrze, bo widzę na przykład, że czat jest i żyje nasz czat, natomiast oglądających mam zero ciągle. Dobrze, witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie. Staram się, żeby ten czas był też czasem dla mnie i dla tego kanału i dla Was jednocześnie bardzo aktywnym kanałem, bo nic, nic uważam słabszego niż siedzenie po prostu i czytanie wiadomości. Non więc staram się robić potrójne aktywności. Od rana do wieczora się angażuję. Od 6 rano do 23 praktycznie. I jak nie poszukuję pomysłów i inspiracji, to tworzę treści na bieżąco. Nie pamiętam, który raz wczoraj, ale mniej więcej szósty, może siódmy dzień po dniu staram się te moje audycje vlogowe też prowadzić na kanale i staram się dla was trochę rozrywki, trochę treści zapodać. Jako, że mam psa, więc wychodzę. Nie wiem, czy ktoś widział tego mema, jak pies leży taki nieprzytomny i mówi, 18 raz dzisiaj. Ja zwariuję z tymi ludźmi na spacer. Nie? No właśnie. I, I tak to z tym moim psem jest też, że chodzi po sześć razy na spacer. Na szczęście mieszkamy w takim countryside, że tutaj niewiele osób mieszka, bo w, naszym tym, w naszej tej osadzie może mieszka kilkadziesiąt osób, więc tak właściwie to niewiele się zmieniło. Oprócz tego, że dużo wiadomości dociera. I, I też nie jeździmy tak specjalnie, jak nie mamy potrzeby, gdzieś do szkoły rano czy do miasta i tyle. Co do lotów, chcę Wam powiedzieć: jako że mam psa i go wyprowadzam, to przy okazji tych spacerów staram się latać jak najwięcej. Wczoraj latałem trzy razy, przedwczoraj pięć. E- i średnio latam około trzech baterii e, dziennie. E, trochę mam obserwacji, trochę mam takich też e, kszta- samokształcenia, jeżeli chodzi o FPV. Dzisiaj trochę poopowiadam. Najpierw się może z Wami przywitam, bo właściwie ta audycja ona nie ma takiego tematu e, konkretnego, tylko jest bardziej po to, żeby z Wami trochę poprzebywać i pogadać. Chciałbym też odpowiedzieć na pytania, jeżeli będą mi się przewitam. Także Kamil, Jonathan, Nasz Bałtyk, Rafał Targoni, Mateusz, Kamil... Piotrek, Damian, Skynet Kamil, Mateusz Kamil, Rafał, Sławek Paweł, Kamil, Skynet Jeszcze raz, Mariusz i i tyle To są osoby, które widzę w tej chwili Witam Was bardzo serdecznie Trzymam kciuki za wszystkich Nadaję w 720p I nadaję zwykle w tej rozdzielczości Bo mam słaby bitrate tego streamu I nie ma sensu robić Większych transmisji większej rozdzielczości przy, przy tej mojej przepustowości sieci, a w tej chwili też bardzo dużo osób e, siedzi na, na internecie. Jak próbowałem robić w 1080, full HD, to miałem bardzo dużo zawisy. Jak popatrzysz na, na niektóre transmisje, to faktycznie e, było, było zatrzymywał się obraz praktycznie. I tak, mamy 720, ale e, też staram się, żeby lepiej mnie słyszano i to jest co. Słuchajcie, audycje też można słuchać. Audycji też można słuchać w formie podcast, o tym chciałbym Wam przypomnieć, dlatego że jesteśmy obecni na Spotify i na iTunes. Tam wrzucam audycję systematycznie. Jak tylko skończę kawkę, to staram się wrzucać i powinna być dostępna dla Was na Spotify i na iTunes. Jeżeli je oglądacie, to proszę też o op- opinię na tych dwóch platformach, dlatego że podcast jest taką platformą, gdzie nie wszyscy twórcy publikują. Na podcaście już trzeba mieć trochę... E, już trzeba mieć trochę perspektyw. Tam nie każdy YouTuber publikuje, dlatego to jest też taka forma, która chciałbym, żeby wyróżniała poranną latającą kawę i ten podcast, żeby stanowił taki, taki nasz trzon, czy taki zalążek, gdzie ludzie bardziej ambitniej wchodzą, gdzie ludzie, którzy mają trochę inne preferencje wchodzą niż tylko przeglądanie na YouTubie. Ja ze swojej strony postaram się dać maksa. Druga rzecz, o którą bym Was prosił, jeżeli macie luzy czasowe, bo jesteście na przykład uziemieni w szkole, na zajęciach, to prosiłbym Was o kontakt, żeby też mi ktoś, po, osoby pomogły przetłumaczyć na angielski. Proste filmy, nie takie kawki godzinne, ale żeby pomogły mi napisy wprowadzić. Ja w zeszłym tygodniu wprowadziłem napisy. Do dwóch filmów, i myślę, że takie filmy, które są bardziej rzadsze tematycznie, na przykład Power Egg, Power Vision, prawda? To, co robiłem wcześniej z napisami. Ludzie nie widzą, nie nie oglądają takich filmów za często, bo tych dronów jest mniej. Albo Dragonfly KK-13, to też miałem jeden z pierwszych na świecie egzemplarzy, co prawda nieszczęśliwy dron, ale jednak miałem jeden z pierwszych, bo zamówiłem go wśród 170 osób w przedsprzedaży. Straciłem właściwie na nim 160 dolarów, ale ale film jest I, i sprawa też zgłosiłem do Chińczyków, być może mi oddadzą kasę przynajmniej częściowo. Dobra, patrzymy na nasz nasz czat, bo ja obiecałem, że dzisiaj interakcja będzie szersza. Nie będę tylko gadał jak zwykle, ale będę z Wami wymieniał poglądy. Czy mamy jakiś temat? Dźwięk jest ok. Bardzo dziękuję Kamilowi za informację. Próbowałeś, dokłada FPV te osłony gąbką oklejać. Jeszcze nie, dlatego że wiesz co, skupiłem się na ćwiczeniach. Rozwaliłem wczoraj osłonę tu, widać. Tą, którą migracjan przysłał. A i tą rozwaliłem. Dwie. Trzy właściwie są rozwalone, bo ta też. Teraz dopiero widzę. Więc. <gry> więc to nie jest tak, że, że tutaj może, może coś faktycznie takiego zrobię. Muszę poszukać, czy mam taki materiał, coś w formie małej gąbki. Nawet nie wiedziałem, że tak mocno roz, rozwaliłem tego, te osłony, ale one w pierwszej kolejności pękają. Wczoraj miałem taki, taki popołudnie, tą sesję pod, pod, przed zachodem słońca, że jechałem na maksa ile... Jak się dało, w formie takiej, jak mi umiejętności wystarczyło, nie było żadnych oporów i latałem tam, gdzie mnie poprowadził kład, gdzie mnie instynkt poprowadził i stąd właśnie takie straty, ale straty to normalne, jak tak się dalej potoczy, to będę musiał zacząć zbierać na drukarkę 3D, bo nie wyrobię z tym, z tym drukowaniem na zewnątrz. No, ale to przynajmniej jest jakiś humor, jest jakieś poczucie humoru i tak dalej. Gorzej, jak uszkodzę coś, co, co nie jest tak łatwe do, do, naprawy, nie? Bo trzeba będzie czekać na przykład, no, na, nowy, na nowy, podzespół, na przykład, nie wiem, regulator SC albo, VTX i tak dalej. Na szczęście są giełdy też FPV i myślę, że w Polsce wszystko jest do dostania w ciągu dwóch, trzech dni. Także Kamil, nie próbowałem jeszcze gąbką oklejać, ale myślę, że spróbuję. Patent jest niezły. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób przenoszone są wiesz, co te obciążenia, czy, czy gąbka mi pomoże, wiesz, bo ta konstrukcja jest dosyć sztywna i całość zbiera dosyć dużo obciążeń. Jeżeli przywale na przykład w pięć drzewa nie wiem, czy gąbka da radę. A może, no, trzeba spróbować. Wiem, że te nowe kłady FPV, te sinewupy, one mają takie rzeczy. I też na stronie iFlight można sobie zamówić dodatkowe. Ja nie zamawiałem tego. Nie wiem, wczoraj latałem... Odważniej, ale widzę, że rozwaliłem, pomimo że były, było miękkie podłoże, jedną glebę taką zaliczyłem solidną, <grytanie> e, nie wiem dlaczego nawet, może po prostu wiatr mi zawiewał za mocno i straciłem mm, trochę panowanie nad nim, ale tak było. No, t- to jest normalne i cieszę się, dlatego że FPV pozwala tak też wyzwolić swoje, te pierwotne instynkty i na przykład, i właśnie szczególnie powiem wam te sinełpy, bo w tym dronie pięciocalowym, jakbym latał, to już bym nie miał takiej odwagi. One są bardziej podatne na uszkodzenia, a synupy jednak mniej. Oprócz tych osłon. Dobrze, Mateusz zapytał, czy, kup, czy warto kupić Mavic R. Słuchajcie, oczywiście, że tak. Jak popatrzysz, Mateusz, zrobiłem całą playlistę na temat tego, czy Mavic R, czy Mavic, czy Mavic Mini. I chyba z 20 odcinków na tym kanale moim poświęciłem przeglądom zakupowym, w które łapie się, no w 15 na pewno łapie się Mavic Air i uważam, że to jest na pewno niezły dron Mavic Air. Gdyby miał delikatne szlify, na przykład lepsze baterie, dłuższy dusz czas lotu, lepsze śmigła, które można faktycznie zakupić, uważam, że jest naprawdę niezły. Oczywiście transmisja, jak teraz może jest trochę lepiej w dużych miastach, ale zwykle Mavic Air też gubi łatwo transmisję. Na szczęście on ma aplikację i mam możliwości przepięcia w FCC. Pozdrowienia z UK napisał Darek. Pozdrawiamy Cię również. Kamil napisał. O mnie we wsi około 70 osób. Jest jeszcze jak jest jeszcze tyle. Dlatego uważam, że warto kupić Mavic Air. Mavic Air jest fajnym dronem, bo jest taki zbity, zwarty, sprawdzony. Dużo części jest dostępnych. Jest dobry serwis, tani serwis. Jak popatrzysz na ogólnie zakup drona, nie mówię, że spo, pomiędzy DJI produktów, to masz wszystko, bo na przykład do Mavic Mini już kamera jest z gimbalem droga, a one no nie, nie są, mocowanie gimbala się łamie, naprawdę mocno. W Mavicu R kupisz za 300 wy całą tą jednostkę kamera plus gimbal na AliExpressie Czyli jak popatrzysz, czy warto ubezpieczać przed DJI Carry Fresh, to uważam, że mini warto, bardzo warto, a Mavic Air tak sobie, bo podzespoły są naprawdę tanie, a sama wymiana? Jak się wkręcisz w to, wszystkie poradniki są, każdy dron jest rozebrany na YouTubie. Jak masz trochę czasu i spokoju w sobie to jesteś w stanie dużo zrobić. Oczywiście DJI też zastrzega część podzespołów, na przykład płyty główne są nie do dostania, a Paweł Siwiecki jeszcze mi mówił, że jakaś konfiguracja, tylko nie pamiętam, czy to jest e, płytka ESC razem z płytą główną, jeżeli zamieniamy, czy jednostka kamery, jeżeli dodajemy do któregoś z tych komponentów, to zgłasza błąd, czyli składaka de facto nie da się zrobić, z tego względu, że po pierwsze hmm, Oczywiście to jest do sprawdzenia, nie chcę Was też wprowadzać w błąd, ale to, co słyszałem, że płyta główna jest nie do dostania, nie, nie ma jej jako część zamienna, czyli z rozbitego można wziąć płytę główną, ale druga rzecz, która, którą bym prosił też o korektę, że powstaje pewien konflikt, może to spróbuję zdementować i zgłasza błąd system, jeżeli chodzi o współpracę ze sobą, kompatybilność, że tak DJI to zabezpieczyło. W Mavicu R tego nie ma, tam jest wentylator, on jest trochę cięższy, jest bardziej wydajny układ chłodzenia, jest 4K rozdzielczość w 30 klatkach na sekundę i to jest naprawdę świetny dron. Robi dobre zdjęcia. Ostatnio taki kolega Krystian, który jest fotografem, też robił research, którego drona sobie kupić jako pierwszego, pod kątem przelicznik ceny na jakość niemożliwości. I właśnie jego decyzja, na początku wahał się, czy z Zino nie kupić Pro, a później, właśnie zdecydował się na Mavic Air. To jego wybór padł. Nie wiem, czy zakup dojdzie do skutku, czy nie, ale w każdym razie po takich. On trzy tygodnie robił ten research. I w dodatku, wiesz co, wydrukował zdjęcia. Ja te zdjęcia tutaj pokazywałem, mam je tutaj. Zdjęcia w rawach drukował, on je delikatnie skorygował w Lightroomie, wydobył więcej detali. W każdym razie jego decyzja na bazie tych trzy tygodniowych badań padła właśnie na Mawik. R. Więc, Mateusz, to co mogę Ci powiedzieć na dzisiaj, uważam, że warto. Pytanie jeszcze dotyczy ceny, prawda? Bo w tej sytuacji, którą mamy ceny i w ogóle rynek może się bardzo zmienić. Uważam, że rynek może się rozwinąć tam, gdzie są możliwości dostania części, dostępu do części, tanich części i tam, gdzie możemy dużo zrobić właśnie na zasadzie DIY. I Niektóre drony są łatwiejsze, niektóre trudniejsze do takich manewrów, ale jak najbardziej uważam, że DJI pod kątem dostępu do części tak. To co pokazywałem w zeszłym tygodniu, oczywiście parę osób mnie objechało, że to jest jakiś składak, jest może składak, ale pokazywałem możliwości też nagrywania takich ujęć blisko obiektów kamerką GoPro Hero 6, która była totalnie rozebrana słuchajcie. Zostało z niej 17 gramów tylko tej esencji, czyli płyta główna plus te wszystkie klawisze rozebrane, ale bez obudowy, bez ekranu i bez akumulatora. Akumulator się podpinało pewnie pod, co ta, pod flight controller, pod zasilanie, czyli trzeba mieć co najmniej zasilanie 3 celowe 11 V. Volta pewnie, no bo na 2, 2S to nie pójdzie w każdym razie dosyć ciekawy koncept dlatego, że on jest budżetowy a jednocześnie łączy jakość uważam, że ten koncept można też powielić montując kamerę Hero jeżeli ktoś ma Szczególnie od szóstki w górę, nie wiem jak z piątką, ale szóstka, siódemka, ósemka, na dronach tańszych, które mają w miarę dobre silniki. Na przykład JJRC X8 Sidus, on się do tego nadaje. Nadaje się na przykład Hapsan. Hapsan ma średnią kamerę, dlatego że ma mały sensor. Jak jest dobre oświetlenie, dobre warunki jeszcze, dostroimy trochę soczewkę, to może coś osiągniemy, ale średnio. Natomiast jeżeli mamy GoPro, faktycznie możemy czy zdjęcia seryjne włączyć i któreś z kolei nam na pewno wyjdzie ciekawie, ale możemy mieć dobrą jakość na pewno nagrań wideo. Jeżeli tylko odpowiednio dostroimy sobie kąt do tego, jak jest kąt kamery, możecie mieć fajne ujęcia, latając oczywiście wolno, nie mówię o szybkich lotach, bo wtedy nie mając gimbala obraz jest mocno, Przekrzywiony, ale latając bardzo wolno, można też osiągnąć całkiem niezłe rzeczy, stosując budżetowe rozwiązania. Bo na dzisiaj, patrząc na seryjne drony, które mamy na rynku, Anafi jest takim lekkim dronem, który ma niezłą jakość, ale poniżej i Mavic Air i Mavic Mini nie mamy specjalnie alternatywy. Oczywiście jest jeszcze Fimi, tak Xiaomi, Fimi X8, i mówiliśmy o tym, że jest jeszcze Aurora, dwóch, to jest dron, który przez dwóch producentów, czy nawet przez trzech jest promowany, JTRC X12 Aurora, albo Ishin EX3, albo x 4 już nie pamiętam, który model, ale on nie jest, chłopaki testowali, parę testów widziałem, to nie jest dron, o którym mówimy, że już jest w miarę taki, może profesjonalny, to nie jest złe słowo, ale który zapewnia już przyzwoitą jakość, tak jak na przykład Spark zapewnia przyzwoitą jakość foto, bardzo i wideo, jeżeli latamy wolno, bo ma gimbal dwłosiowy, to Spark nam zapewni te wartości na poziomie Full HD tak Patrząc na 4K, to nam dopiero wchodzi, słuchajcie, jaki dron, pewnie Mavic Air prawda? I, i właśnie Anafi. Dlatego ta moja wycieczka w tym tygodniu w stronę rozebranej kamery Hero polegała na tym, że możemy osiągnąć ujęcia 4K, na przykład w 50, w 60, zależy jak robicie, w którym systemie czy Sekam, czy pal, ale w dużym klatkarzu stabilizowane ujęcia, w sensie, że nie drży nam obraz, bo oczywiście będzie się przekrzywiał dronem i całość będzie kosztowała. Z przy niewielkim nakładzie waszym poniżej 2000 Bardzo ciekawy koncept do wykorzystania, jeżeli ktoś obskakuje imprezy. No teraz jest mniej tych imprez, ale docelowo, jeżeli ktoś na przykład, jest w branży na przykład weselnej, tak? Nie wszyscy muszą mieć Mavica R do, czy Mavica Mini do robienia wesel, bo mogą sobie właśnie takim małym łupem, on jest, już do mnie dzisiaj wysłali Chińczycy tego UPL-ka, On ma 85 mm pomiędzy silnikami, to jest mniej więcej 3 czwarte tej wartości i waży w okolicach 120 gramów. Zobaczcie sobie ten filmik. Przechodzimy słuchajcie, płynnie do naszego e, forum. Proszę napisać, skąd oglądacie dzisiaj i jaka pogoda. Bardzo proszę, bo chciałem zobaczyć, ile osób jest. Dzisiaj mamy trochę ludzi też, którzy zwykle nie oglądają w środę kawki na żywo. Więc witam Was i pozdrawiam z całego serca. Chciałem dać Wam dzisiaj dużo pozytywnej energii podczas tego live'a. Dlatego zdecydowałem się na sobotni event. Nie zawsze w soboty robię, bo zwykle... W soboty sieć jest przeciążona, dziecko jest w domu i tak dalej, ale dzisiaj e, dlaczego nie? Wczoraj miałem tą audycję właśnie z lotami nad, nad wodą, byliśmy. praktycznie nie było ludzi, może dwie osoby spotkaliśmy. Byliśmy z moim psem tam nagrywać, z moim asystentem. E, dzisiaj robi live'a, a jutro będzie to wydanie ASMR nad wodą, czyli dźwięki, dźwięki wody plus loty nad wodą. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Chciałem zrobić kilka takich audycji, które są uniwersalne językowo, bo widzę, że na przykład bardzo dobre mam filmy pod kątem oglądalności, właśnie te, które niekoniecznie są skierowane do widza tylko polskiego polskojęzycznego, ale też filmy, które są uniwersalne, na przykład Inspire, tam mam Crash Compilation. I to jest film, który Zmontowałem w ciągu godziny na bazie różnych e, doświadczeń, e, filmów, które oglądałem itd. Tak I słuchajcie, on ciągle przynosi mi chyba 10 dolarów na, na miesiąc i ten film jest e, bardzo mocno oglądany i jego krzywa oglądalności nagle poszła jak skocznia na holmen tak mocno do góry. Film trzy minuty, Inspire Crash Compilation, bardzo ciekawa rzecz, dlatego też myślę, że, że warto zainwestować trochę czasu w takie treści uniwersalne, na przykład właśnie loty nad wodą z relaksacyjną muzyką, to niekoniecznie musi być mega merytoryczny materiał, gdzie przekazuje jakieś doświadczenia, ale to może być coś, co bardziej inspiruje. Dobra, napisał tak, Mariusz ze Szczecina, RG z Bielawy, słonko i nie wieje, Kamil, Dania, pogoda idealna do latania. Kamil, jestem ciekawy, jak Duńczycy, już nie mówię o tej sytuacji w tej chwili, ale jak podchodzą do dronów pod kątem prywatności Zstrzeżenia o prywatności. Jak jest w Skandynawii z lataniem? Ja t- mam trochę takich doświadczeń ze Szwecji, ale jestem ciekawy, jak Duńczycy podchodzą do tematu, jeżeli chodzi o loty, o to, jak wygląda sprawa z uprawnieniami, czy z papierami, czy z licencją i tak dalej. Napisał też Rafael Hello, it's signing po niemiecku. Hello, Rafael, ich spreche kein Deutsch. A, Wiena tutaj jest, tak? Dobra, Teraz tak, Bristol, piękna pogoda, Wiedeń słonecznie, druga osoba już z Wiednia, Damian, to Damian możesz przywitać tutaj hmm, Rafaela, Mariusz, a to faktycznie dziwne, dobrze, Mam ledwo, Mateusz napisał 8 km przelatane, w sumie to nie jest chyba dużo, to zależy i dużo i niedużo. To nie chodzi o bicie rekordów, tylko żeby mieć z tego przyjemność, żeby coś na bazie swoich też lotów zrobić, zrobić dla innych. Z czasem się rozwinąć można i to fajnie rozwinąć, a docelowo może to być naprawdę fajna fajna rzecz. Warto robić też rzeczy niszowe, co to znaczy? Warto robić rzeczy, które... Są trudniejsze do wykonania. O tym wiele razy mówiłem. Tak jak na przykład nie wiem, Sławek wstaje w Bielsku czy w Żywcu o 5-6 rano i przed pracą strzela zdjęcia ze wschodu słońca nad miastem i publikuje je na portalu miejskim ciekawy pomysł, Kamil na przykład Sarnowski jak byliście na grupie to zobaczcie studio 8mm ostatnio opublikował z Łodzi taki hyperlapse jak otacza ten budynek gdzie jest napisane właśnie zostań w domu, bardzo fajny koncept i pozdrawiam tutaj Kamila Warto robić rzeczy właśnie takie, które są trudniejsze i mniej szablonowe. Nawet mogą być na etapie samego strzelania ujęć, wykonywania ujęć, nie takie bardzo trudne jak na, na bazie na przykład postprodukcji. Warto się w czymś wyspecjalizować, dlatego że może przyjść taki czas, że tylko osoby, które mają mega zacięcie i mega efekty, będą faktycznie miały coś ciekawego z tego, kto wie. Ale na, w każdych czasach warto robić, że rzeczy, które są trudne, mega trudne, czy trudne, dużo trudniejsze, powiedzmy 3-5 razy trudniejsze od normalnego latania dronami. E, Sławek, można z okna, ale co jak nie wróci, to wtedy trzeba pójść szukać. No Dlatego budżetowy dron, Sławek z okna lepiej latać można, napisał tutaj. No. Mariusz, pozdrowienia, tworki kop. Pruszkowa, słońce, czyste niebo, kielce, 14 stopni, Paweł. czyste niebo, dzisiaj jest fajniejsza pogoda, Jestem ciekawy, czy powodzenia akcji w najbliższych dniach, akcji Zostań w domu, będą tak samo dobre jak wcześniej, dlatego że pogoda u nas jest mega dobra, przynajmniej na ten weekend. Dzisiaj 14-15 stopni, a jutro trochę więcej chmurek 11. W każdym razie myślę, że więcej osób na pewno będzie na dworze. W przyszły tydzień ma być chłodniejszy, w nocy przymrozki, w dzień parę stopni, dopiero pod koniec, za za tydzień też będzie ładniej. Ale jak się zrobi cieplej, to nie widzę tego w maju, żeby ludzie tak siedzieli w domu na pewno. Teraz 20 stopni w słońcu. Dobrze, Kielce, tworki czytaliśmy. Słoneczny dzień, Kalisz. Tutaj nie wszystkie słowa jestem w stanie wymawiać, dlatego że YouTube ma też swoje algorytmy, które później blokują i na przykład pracujesz tydzień nad filmem czy trzy dni i nie masz monetyzacji tego filmu. Pozdrawiamy Cię, Mariusz. Następnie Norwegia. Kolejny skandynawski akcent. Gdzie jest Norwegia? Karmoj to chyba jakaś wyspa, tak? Czy półwysep? 5 stopni bez deszczu, tylko silny wiatr. A propos Norwegii, muszę Wam powiedzieć takie ciekawe wydarzenie. Wydaje się, że to było niedawno, ale to było w 2012 roku, tak? Albo 12. Chyba 12. Polecieliśmy do Tromsø na maraton, Midnight Sun Maraton. To było jedna z ciekawszych takich moich przygód i podróży. Polecieliśmy w nad koniec czerwca, bo tam ten maraton jest jednym z najsłynniejszych na świecie małych maratonów. To nie jest oczywiście Tokio, Nowy Jork, Chicago, czy, czy Boston, czy Londyn, czy Berlin. To jest Tromsø. Tromsø ma 50 tysięcy mieszkańców, ale jest światowym miastem, co ciekawe. To jest taki fenomen. W ogóle Norwegia pod tym kątem jest niesamowicie ciekawa że tam małe miasteczko, właśnie 50 tysięcy, takie jak powiedzmy Żywiec, ma międzynarodowe lotnisko, ma tunel pod fiordem jeden, ma tunel pod lotniskiem drugi, ma jakieś muzeum Polaria i ma takie tematy i takie rzeczy, gdzie u nas naprawdę duże miasta takie takie rzeczy mają, a nie duże miasta typu Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa a nie miasteczka. nie. I to było, to było niesamowite. Fajne było to, że w Polsce wtedy było 31 stopni, bo to pamiętam doskonale, były upały i to długo trwały te upały, dlatego że nie za bardzo mogłem się do tego... W półmaratonie startowałem wtedy w Tromsø. Nie mogłem się za bardzo przygotować, a w, w Tromsø było 3, 3 stopnie, słuchajcie, 3 stopnie temperatura i słońce wisiało podczas tego Midnight Sun dosłownie tak jak u nas... Pół godziny, może 20 minut przed zachodem słońca przez całą dobę. Ono nie, było, nie przemieszczało się równolegle może do osi, do horyzontu, bo faktycznie były takie, była taka skala up and down ale na przykład pierwszy raz widziałem słońce w kierunku północnym, prawda? W Polsce tego zjawiska nie ma, bo nam zachodzi na zachodzie, wschodzi na wschodzie mniej więcej. A tutaj od, od zachodu aż po wschód, to słońce wisiało w, w tym kierunku, prawda? To było mega ciekawe. I to, że na przykład robiliśmy wycieczkę taką i nie wiem, była pierwsza, druga w nocy, my sobie dalej chodzimy na tej wycieczce, jakimś szlakiem chodziliśmy i tam praktycznie możesz chodzić. To, że widziałem dzieci bawiące się na przykład przed domem o wpół do drugiej w nocy, to też był kosmos. No i oczywiście te polarne klimaty, może to nie jest Alaska, bo to jest jednak Norwegia, więc kraj europejski, ale polarne klimaty tam, tam odchodziły na bieżąco, czyli takie namioty tipi na przykład, gdzie... Mogłeś się na parkingu zatrzymać i zamówić sobie herbatę w takim tipi, tam się paliło w środku i tam była normalna mała knajpka czy bar i dużo było namiotów tipi. Nie widziałem reniferów co prawda tak na żywo, widziałem go gdzieś tylko takiego gdzieś w zagrodzie czy w takim miejscu. Ale mega fajna przygoda. Byliśmy tam tydzień. Wypożyczaliśmy sobie wtedy Jaryjskę z kolegą na tydzień i objeździliśmy wyspę Senia całą. W sumie to wydawało nam się, że dużo zwiedziliśmy, ale jak popatrzę na mapę, to prawie nic. Ale było warto na pewno. Dlatego pozdrawiam Cię i tutaj taka Damiano wycieczka w stronę, w stronę Norwegii. Okej, okay, patrzymy dalej, co my tutaj mamy DK 77, słoneczna Warszawa 10 stopni, idę nie latać Robert Kretowicz, stok. słonecznie, praktycznie bez wiatru słuchajcie, to teraz trzeba by w ogóle jak jest taka ładna pogoda, to jakieś schronisko dla psów ogarnąć i z psem się wychodzi schroniska mają godziny na wyjście i też co ciekawe, że jak my nie mieliśmy psa, to w każdą niedzielę jeździliśmy właśnie wy- wyprowadzać psy. Wtedy byłem na bieżąco, ale już teraz mamy ponad rok tego psa, więc chodzimy sami z nim. OK. popatrzmy dalej. Dużo osób pisze, 40 osób jest na żywo. Witam Was, te osoby, których nie przywitałem wcześniej. Jerzy, jestem z Łodzi, mam mawika Mini, ale jeszcze nie próbowałem latać. Muszę to ogarnąć. Już wiem technicznie jak to robić, ale muszą być próby. Wyda mi się śmieszne w moim wieku, ale mam ponad 70 lat. No i co z tego Jurek? W każdym wieku, ja nie wiem czy oglądałeś mój środowy występ na końcówkę, tą kawkę 72, tam był Stasiu, miał 58 lat. Proste jest Mawik Mini. Trzeba tylko przestrzegać pewnych zdrowych zasad. Tak jak e, pierwszy raz wsiadasz za kółko samochodu, to też nie jedziesz na autostradzie czy w centrum miasta, tylko sobie wybierasz boczną uliczkę. Dużo otwartej przestrzeni i nie, nie za wysoko na początku. Jak chcesz latać w mieszkaniu, to można. Jeżeli masz ten zestaw kombo, sobie załóż osłony i doświetl pomieszczenie, doświetl przynieść jakąś lampę, czy więcej lamp, i sobie możesz spokojnie w mieszkaniu. Tylko tak, żeby papiery nie latały dookoła. Jak masz osłony, to nawet chyba lepiej w mieszkaniu. No i pierwsze loty, żebyś lampą był zwrócony. Jak masz lampę statusu, tą małą tutaj, to do do ciebie twarzy, żeby się ustawić, bo wtedy drążki dokładnie odzwierciedlają to, co się dzieje z dronem. Jak będziesz latał kamerą do siebie, to będzie odwrotnie, i wtedy można rozbić go i to są częste takie przypadki na początku. Zobacz tam trochę jest z moich filmów z Mavika Mini na YouTubie. Jest cała playlista Mavic Mini, 26 filmów, więc myślę, że, że te pierwsze, bo tam są pierwsze kroki, można śmiało zobaczyć. Także trzymam kciuki, Jurek, za Ciebie. To jest fajny dron, oczywiście nie ma co przeginać, tak? Czyli... Wiatr go może zabrać i też z osłonami na zewnątrz nie latamy i w miarę blisko. Pamiętaj, żeby latać w miarę blisko. 50-100 metrów, nie ma sensu się aż tak oddalać, no bo szkoda stracić go i, i każda taka strata, chłopaki opisują na grupach, to jest, to jest magia po prostu. No jak można latać takim małym mini, nie wiem, w mieście na przykład, czy ten na kilometr? No dobra, a co mnie tak najbardziej zastanawia? czy jak wykorzystują drony do śledzenia mieszkańców, czy nie będzie stygmatyzacji droniarzy po tym wszystkim. Wiecie co, ja uważam, że do śledzenia mieszkańców to też nie jest... Nie wiem, Sławek, czy tak mocno śledzą tych mieszkańców, bo po pierwsze mają słabe zasoby te nasze służby mundurowe. Może w Wielkiej Brytanii albo w Stanach mają lepsze, ale tutaj jak kupili trochę tych dronów niedawno, tych matryc to była wielka, wielkie halo. W innych miastach, pewnie większe miasta mają coś, ale też nie za dużo. Mają mało pakietów, to jest kolejna sprawa. Nawet jak mają matriz, to robią pokazówkę, bo widzieliśmy te zdjęcia na stronie facebookowej na przykład Policji w Kielcach, świętokrzyskiej Policji. Robią pokazówkę po to, żeby mieszkańcy widzieli, że że wydana była kasa na coś. Ale ile musieliby mieć pakietów? Ile trzeba wydać kasy na, na, na pakiety? I jak długo trzeba je ładować? Słuchajcie, ja mam tutaj dwie... To naprawdę się długo ładuje. Tutaj ja ładuję małym prądem, żeby mi się to nie zapaliło pojedynczo, ale to mi zajmuje, kurde, po półtorej godziny ładowanie jednego akumulatora. Więc ja uważam, że na tym etapie jeszcze jest to słaby system pod tym kątem monitorowania miast i tych możliwości. I nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że też przełożenie tej... Co innego, jak robią pokazówkę i faktycznie jest 8 osób i ta policja lata i robią sobie zdjęcia, filmy, umieszczają to na stronach, rzecznik się wypowiada, że to jest bardzo potrzebne, wszyscy czują się potrzebni, ale jak popatrzysz na takie prawdziwe życie, bo my tutaj nie mówimy o tym, co się robi pod publiczkę, jak popatrzysz na takie prawdziwe życie, to ja nie wiem, Sławek, czy to się w życiu tak sprawdza, ile można... No dobra, jesteś w stanie ogarnąć przez godzinę monitoring miasta, tak, ale... Jeżeli robisz to codziennie, jest to taki rytuał miejski, czy są w stanie monitorować codziennie, non stop, wydaje mi się, że słabo. Służby graniczne, pogranicznicy mają już lepsze tematy, bo oni takie rzeczy robią często. Kto słyszał, to niech napisze, ale ja trochę słyszałem, też nie chcę plotek rozgłaszać. Ostatnio dostałem uwagi takie, że podaję nieprawdziwe informacje na kawkach, więc muszę się trochę złapać za język. W każdym razie ja słyszałem takie opowieści, że pogranicznicy naprawdę mają niezłe sprzęty i dobrze sobie radzą w tym monitorowaniu na przykład Schengen tej granicy. Okej, popatrzmy w takim razie. Dołącz do dron, to to napisał mój pomocnik Nightbot. Rafał, w Łodzi też słonecznie, około 15 stopni, bez wiatru, Za domem pola, więc można potrenować. Godzina lotów za mną, uczę się na Palot Bebop. Rafał, dobra baza do nauki? No chyba tak, uważam, że tak. To jest świetny dron. Każdy dron jest dobrym dronem do nauki, świetnym. Ja lubię wszystkie. Dobrze. We Włoszech, Mariusz, do kontrolowania temperatury i to drony karabinierów. Przynajmniej można znaleźć bez problemu. Od nas mają chłopaki drony Enterprise, Dwojka jestem ciekawy, czy to faktycznie tak w życiu się da zrobić. Czy ta różnica temperatury jest na przykład duża, ale można użyć na pewno głośniki tak, do, z Enterprise'a i to jest, to jest to, że można użyć głośników. Mówimy o zgromadzeniach, a kto widział te filmy wczoraj z drochuska z granicy Polski z Ukrainą i, i, i zdjęcia. Mówimy o o tych zgromadzeniach, to po prostu tam są tłumy ludzi. Rafał Nowotny, każdy dron do nauki jest dobry. Oczywiście, że każdy jest dobry. Mają, napisał Artur. Artur, piszcie proszę całym zdaniem, bo nie jestem w stanie nawiązać się do wątka, jeżeli napiszesz tylko mają. Pozdrawia nas Paweł Wysocki z Scotland, Aberdeen. Dobra, jeszcze raz w takim razie prośba. Jedna rzecz, mamy podcast Latająca Kawka, znajdziecie go na iTunes i na Spotify. Proszę o wejście, jeżeli macie, jeżeli nie, to ściągnąć sobie proszę apkę. Jeżeli ktoś ma iPhone'a, to podcasty na iTunes można słuchać. To są audycje za free. Można ich słuchać też przy innych rzeczach, na przykład ćwiczeniach, spacerze z psem czy podczas pracy, w drogi do pracy. Sorry. w każdym razie druga rzecz, o którą Was proszę jeżeli ktoś ma luzy czasowe i chciałby mi pomóc w tłumaczeniu filmów na YouTube, prostych filmów, takich niekoniecznie całe, nie wiadomo ile, nie tygodnie ale na przykład pół godziny żeby mi pomóc przetłumaczyć jakiś film z napisami na język angielski to bardzo Was proszę o kontakt można się messengerem Albo mailem ze mną skontaktować. Mail jest tutaj w informacjach na tym kanale, a Messenger jest na Facebooku i widać mnie na Facebooku. Zresztą pod filmami też mam link do Messengera, e, zwykle na YouTubie. Dobrze. Szkolą się w Dęblimie, między innymi na symulatorze, który tam dostarczałem, napisał Artur. Ale mówisz o tym, że kto się szkoli? Służby graniczne, Straż Miejska czy Policja? E, pogranicznicy, aha. Dobra. Adrian Wilczyński, pozdrawiamy Cię bardzo gorąco. Adrian e, e, mieszka w Toskanii, pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Jesteśmy całym sercem z Tobą, Adrian. Napisz, jak się trzymasz i jak wygląda Twoje życie w tej chwili? Takie codzienne potrzeby, zastanawiam się. Paweł nam tutaj coś zapuścił, jakiegoś linka i Nightbot go przytrzymał. Zaczynam do projektu przygodę, napisał Rafał. Spokojnie, Rafał. To bardzo jest krzywa szybka nauczania. Na początku wszyscy są w tej samej pozycji, a później, później jest tylko łatwiej. Na początku jest bardzo trudno. Ja, słuchaj, miesiąc temu też w pozycji ucznia wystartowałem z tym oto wynalazkiem, i dzisiaj, może nie latam dobrze, ale widzisz, już przynajmniej latam odważnie. Nie wiem, czy to jest głupota, czy to już jest rutyna, ale już są rozwalone po tym wczorajszym locie trzy osłony. Muszę trochę przystopować i je posklejać. Na szczęście osłony są w miarę dostępny Mam jeszcze mam 12 osłon w tej chwili do dyspozycji. Może sobie coś zamówię jeszcze dodatkowo, żeby mieć może z innego materiału, bo to wszystko mam z PLE, ale jest jeszcze ten materiał, już nie pamiętam jak on się nazywa, TPU bodajże, on jest lepszy, tylko nie wiem czy na osłonę on nie jest zbyt elastyczny. Ten materiał, on tutaj ma mocowanie kamery i mocowanie vtx też, to jest chyba TPU. W każdym razie on jest bardziej wytrzymały i elastyczny, nie pęka tak bardzo. Natomiast ten plastik PLE, PL, ja przepraszam, jak przekręcam te skróty, ale jest bardzo kruchy jednak. Dobra, co myślisz o lotach dalekich dronem parat Anafi? Uważam, że Anafi jest lekkim dronem, który nie za bardzo do le- dalekich lotów się nadaje. Nie wszystkie drony można stosować do dalekich lotów. Uważam, że dobrym dronem, jeżeli już przemijemy sprawy prawne, bo oczywiście można latać w, zgodnie z prawem daleko, uważam, że Phantom jest całkiem niezłym rozwiązaniem do lotów dalekich. Każdy dron ma jakieś tam zagwostki, ale Phantom ma stosunkowo niezły zasięg, a mocne silniki i on ma też dosyć dobrą baterię. Oczywiście Mavic 2 też się dobrze sprawdza przy dalekich lotach. Ja ostatnio nie latałem specjalnie jakoś daleko, muszę Wam powiedzieć. Jak zaczynałem swoją przygodę, to tam faktycznie robiłem różne loty, najdłuższe chyba 6 km, ale przeszło mi to szybko i nie powinienem takich rzeczy robić i promować, dlatego że... Mm, inne wartości po prostu mi przyświecają w tej chwili. Natomiast można latać też daleko przy wykorzystaniu na przykład spotterów, czyli kolegów, którzy mają krótkofalówki albo telefon w uchu i drugi telefon ty masz i stałą łączność w ramach telekonferencji. i Oni ci mówią, gdzie jest dron, w jakiej sytuacji, czy nie stwarza zagrożenia. I w taki, w taki sposób przelecieliśmy mawikiem mini 2800 metrów. Na tym moim kanale jest ten film, ale to było po pierwsze z wiatrem, po drugie, było to w totalnych polach, gdzie ja stałem na górce i nie było żadnych drzew pomiędzy. Na wysokości 70 metrów lecieliśmy i 2800 tyle poleciał, ale nie, nie zdołałem wylądować. 500 metrów od siebie musiałem awaryjnie lądować. Każdy, z każdego drona wyciśniesz może tego już przysłowi, przyzwoitego, jakiś daleki lot, ale nie za bardzo polecam takie loty. Chyba, że masz taką miejscówkę i masz kolegów z wartą ekipę i tydzień trzy dni chociaż przygotowań logistycznych, żeby różne scenariusze przewidzieć. Najważniejsza jest łączność, bo prawo polskie się zmieniło w 2019, na początku 2019 i można latać poza zasięgiem wzroków, jeżeli masz przynajmniej jednego spotera, obserwatora. Mam nadzieję, że nie wprowadziłem nikogo w błąd Dobrze. SG, no to nieźle. Znowu nie wiem, o co chodzi. Zapasy na miesiąc. Siedzę w domu, reszta spoko. No dobra, a sklepy? Jak wyglądają sklepy we Włoszech? Bo to nam dużo powie... Zasięg drona to nie wszystko, oczywiście. Witam z Hotomowa, z Hoto Rafał. Witamy Cię bardzo serdecznie. Czy Phantom 4 zwykły jest Lightbridge? Rozmawialiśmy w środę, tak. Jest Lightbridge i zasięg jest może trochę słabszy niż w Mavicu 2 czy w Mavicu 1, bo on gdzieś tak oceniam, że. To oczywiście zależy od terenu, ale tak 3 czwarte może zasięgu o Q-Sync, Ale jest też niezły. Oczywiście jest trochę słabszy, ale, ale Lightbridge już jest o niebo lepszy niż np. przykład. Wi-Fi. I to, to w Mawiku R czy w Mawiku Mini. Robert Kretowicz, MP1, wczoraj 4.2. 2 no, no brawo! Prądu w baterii po powrocie, 5 minut lotu. Brawo, Robert, super ten. Zaraz zrobimy ta, tablicę wyników, wiesz? Może w kwietniu liczy będzie pod, e, pod macik Mini. <grym> Nie wiem, czy będzie, może będzie faktycznie. Zobaczymy, jak rozwój produktów DJI też będzie postępował. Co do twojego pytania, Rafał. W Danii ludzie nieufnie podchodzą do dronów. Staram się nie latać w dużych skupiskach miejskich. Ludzie są bardzo zaciekawieni. Nie jest to tutaj mocno popularne. Tak, ale też ludzie, dużo natury jest fajnej w Danii, nie? I i jest wiele takich ładnych miejsc, takich na przykład jak Skagen, czy czy na Bornholmie jest dużo ciekawych miejsc, Czy dużo mają właśnie takich takich miejsc, które niekoniecznie są parkami narodowymi, ale które mają trochę z naturą do czynienia? Czy wyspy, czy klify, tak jak są te właśnie na Bornholmie? Dużo jest ciekawych ciekawych miejsc i i robią ludzie, zauważyłem, takie bardziej naturę niż niż w skupiskach ludzkich, bo jednak to to uszanowanie prywatności w Skandynawów, oni mają trochę fioła. Na przykład zauważyłem, że jak staniesz gdzieś autem, będąc a chyba właśnie w Danii. To pierwsze co, to trzeba po prostu iść do jakiegoś domu i, i zapytać, czy możesz tutaj 10 minut stanąć, bo masz takie i takie, wtedy inaczej traktują ludzie. Ale jak tak stanie, jeżeli na przykład coś robisz, to od razu może być telefon, na, na albo, albo tak nieufnie patrzą. Trzeba na, zwracać uwagę na taką, na taką poszanowanie prywatności. A to zresztą nie tylko w, w Danii, bo też na przykład Austria ma takie dziwne przepisy, nie, że tam... Jak zbierasz jakieś informacje, czy tam kamera, to też nie bardzo. Więc dużo Austriaków lata po prostu w plenerze, zupełnie poza ludzkimi ludźmi. Jak zawsze dziękuję za odpowiedź. Mocno pozdrawiam. Paweł, no ja też pozdrawiam. Prawnie, aby latać na terenach miejskich, musisz mieć uprawnienia do tego latania komercyjnego. Chyba tak. To zależy gdzie i jakim dronem i tak dalej. Witam, opłaca się teraz kupić MP2, czy czekać na MP3, spadek cen. Każda sytuacja jest specyficzna. Kupując drona DJI w wielu przypadkach nowego tracisz na wartości. Mavic 2 Pro ma już z dwa lata prawie, nie? I... Ta cena nie wiem, czy jest adekwatna na, na tę chwilę do wartości, bo wartość się bardzo zmienia dronów, jak wiesz. Postrzeganie, wartość, prezmat wykorzystania, tak samo ze sprzętem fotograficznym może być różnie w najbliższych czasach, ale nie wiem, czy warto. Trzeba poszukać okazji, popytać, zrobić research. Mawik 3 nie wiadomo, czy będzie. Tutaj musimy sobie powiedzieć, bo były zapowiedzi. Też tego, ja robiłem taki, tą, tą, ten film, lista życzeń Mavic R2. Nie wiadomo, czy będzie. ULC będzie zachwycone taką listą do sprawdzenia. O, właśnie. Wiesz, co, ale oni mają inne priorytety, Mariusz, i tak naprawdę e, na dzisiaj nie no, oczywiście nie polecam długich lotów bo to jest niebezpieczne po prostu dla ludzi i na przykład na kursie to co nam mówili o czym ludzie tak nie do końca zdają sobie sprawę ale u nas na na kursie mówili o tym, że jak jest na przykład ciepło to dużym zagrożeniem może być wbrew pozorom bateria która jest taką latającą bombą, prawda? Nawet jak latasz nad lasami to możesz jak jest sucho i ciepło to może Ta bateria, jeżeli zgubisz drona, to ona może być powodem pożaru. Oczywiście, to jest taka. Ta wizja już jest taka dosyć mocno rozwinięta i już trochę poszli w tą stronę, ale jednak coś w tym jest, prawda? Jak popatrzysz, co można zrobić z baterią LIPO z tym ogniwami, co można z pakietami LIPO zrobić, no to jest słabo. Jest taki jeden filmik Rotor Riot, chłopaków z Rotor Riot, I oni tam pokazują jak chyba na 8 czy 10 sposobów potraktować właśnie ogniwali, co oni tam wyprawiali. Próbowali na różne sposoby wykończyć te baterie i w wielu przypadkach było to, związało się z eksplozją faktycznie czy z pożarem. Patrzymy dalej na naszą rozmowę. Adrian napisał z Toskanii. Sklepy tylko spożywcze i już niektóre zaczynają zamykać. Załogi chorują. MP3 nie będzie chyba w tym roku. Też nam się wydaje, że może nie być. Doktor John, to byłoby dziwne, bo co tak mogłoby dodać do mawika Mini? Nie rozumiem wypowiedzi. Co to jest Bitrate? Co to jest przesył obrazu czy zapis, i czy można to zmienić? To zależy. Na przykład jest taki dron, który jedzie do mnie, Cinecan 85 4K, gdzie można zmieniać bitrate, ale też bitrate jest to ilość informacji zapisana. Możesz mieć lekki, pomimo że jest rozdzielczość 4K, to jest mało informacji. I na przykład. Bitrate 100 wszedł już z Maviciem R. Wcześniej mieliśmy Bitrate na przykład 60. W przypadku Mavica 1 Pro R, pomimo że jest wersją R, czyli lekką, wszedł już z Bitrateem 100. Natomiast i te pliki są, one zawierają zawierają więcej, więcej informacji. Jeżeli chcecie rozwinąć temat, to może nie na live, ale możemy to rozwinąć kiedyś. Natomiast Mavic Mini ma bitrate 40, tak jak pamiętam. nie? 40, 100, 60 ma Mavic Pro, a 100 ma Mavic R. Nie pamiętam jak jest z Maviciem 2, ale na pewno 100 albo więcej. Dobra, teraz przerwa chwilę, bo muszę tutaj zobaczyć, co mamy. Ok. Pytanie, co to za cudo na tych zdjęciach, co wyciekły? Może to ma MP3 standard? Właśnie, on, ten dron w ogóle, jak popatrzycie na te zdjęcia, które były przeciek- przeciekiem z nowego Mavica, on był już tam trochę porozbijany. Tam widać, że jakieś kraksy były na tym dronie, ale fajny, dlatego że mały, a wyglądał na takiego który wariata, który potrafi już naprawdę może wiele. Na pewno może wiele od Mavika, wiele więcej od Mawika R, który jest obecnie, tego bieżącego Mawika R, więc ten nowy, czy to będzie 3, czy Mawik R2, on naprawdę może być ciekawą propozycją. Nie wiem, czy DJI to wypuści, natomiast jeżeli spadną, bo teraz ciekawą rzeczą może być to, że jeżeli spadnie sprzedaż Mawika 2, będzie DJI musiało jakoś uratować wynik finansowy, czy starać się uratować. Więc no bo popatrzmy na rynek dronów i na nowości pod kątem typowej sprzedaży, i ty, typowego biznesu. Jeżeli faktycznie ludzie przestaną kupować drony najdroższe z spółki komercyjnej, nie komercyjnej, tylko spółki konsumenckiej, czyli Phantom 4V2 i na przykład Mavic serii 2, 2 to zostanie nam Mavic r albo Mavic Mini, który, które są bardziej budżetowe. W tym momencie wprowadzenie drona, który by kosztował w okolicach 700 dolarów, może być bardzo dobrym krokiem ze strony DJI, bo w tym momencie cały rynek, gdzie jest hotel hotel wprowadził drony drogie. To nie był najszczęśliwszy ruch w tych czasach, Skydio jest też drogie i niedostępne z nowości. Mamy drona takiego jak Power Vision, Power Egg, którym miałem okazję polatania trzech baterii i tyle. Tyle powiem na ten temat. Natomiast zostaje nam tak naprawdę Mavic z budżetowych dronów, Anafi, które coś potrafią. Anafi, Mavic Air i Spark już jest, już wychodzi z rynku, prawda? bo jest zwykle używany albo na półkach, w marketach jako wystawowy za też wysoką cenę. Więc de facto nie zostaje nam tak dużo modeli budżetowych, które możemy wykorzystać. Więc to, co może się dziać, to na pewno rozwinie się rynek wtórny, ale pod kątem producentów i takiego DJI, który ma olbrzymie zaplecze finansowe, olbrzymi potencjał rozwojowy, ale też olbrzymią wizję straty, finansowej w 2020 może się okazać, że jednak wprowadzą, co ciekawe paradoksalnie, ale egzemplarz, który będzie kosztował np. 700, w tym przedziale 700-900 dolarów i on może być hitem dla wielu ludzi, którzy mają jeszcze kasę, a którzy chcą latać ze względu na to, że będzie miał cechy prawie takie jak dwójka, to byłoby ciekawe rozwiązanie, a jednocześnie będzie o połowę tańszy. Pod tym względem. Będzie miał długi czas lotu, na przykład dobre ją jakość transmisji. Będzie prawie taki jak 2K, czyli rawy, może 4K w 60 i tak dalej. Mówiliśmy o tych rzeczach typu obstacle avoidance, lepszy. Rozmawialiśmy parę tygodni, za dwa miesiące temu na, na ten temat na kawce. I to może być bardzo ciekawe rozwiązanie pod tym kątem jakości w stosunku do ceny. Więc na pytanie, czy warto teraz Mavic 2 kupić. Trzeba zrobić taką analizę, bo jeżeli faktycznie nadal masz na przykład zlecenia na Mawika 2, jesteś w stanie zarobić w ciągu następnych dwóch e, miesięcy nie wiem, 5, 10, 15, 20 tysięcy co najmniej 5, to tak. Jeżeli nie masz takiej wizji, to może trzeba się zastanowić. Nie chcę też być tutaj źródłem jakichś plotek, tylko staram się wa- pobudzić u Was też takie, takie, taki ciąg myślowy no jak, jak może to wyglądać dalej. W każdym razie, no zwykle jest tak, że jeżeli czasy się stają trudniejsze, to sprzedaż produktów ekskluzywnych, tych droższych, na pewno w pierwszej kolejności odpada. I dlatego, ja Wam powiem też taka wycieczka, może personalna, ale też ciekawostka. Kiedyś miałem taką, taki, właśnie przerabiałem taki kurs i gościu mówił o dwóch sposobach zarobienia 100 tysięcy dolarów na rok. Pierwszy powiedział, masz 100 tysięcy klientów, może nie 100 tysięcy, powiedzmy masz 10 tysięcy klientów, czyli bardzo dużą ilość klientów, którzy zostawiają u ciebie tylko 10 dolarów, tak? każdy na rok. Czyli sobie na przykład nie, kupują jakąś broszurę, jakiś filmik, jakiś instruktaż kupują u ciebie i de facto ty nie kosztujesz ich wiele, nie jesteś ich obciążeniem. A drugi przykład pokazał gościa, który ma tylko 10 klientów Słuchajcie, i każdy z tych klientów przynosi mu 10 tysięcy dolarów rocznie, czyli płaci mu średnio za za nauczanie jego, taki coaching, takie prowadzenie jeden do jeden, 1000 dolarów miesięcznie. Dla menedżera w Stanach Zjednoczonych 1000 dolarów to nie była wtedy jakaś specjalna kwota, ale pokazał dwa przykłady, że jeden gościu służy swoim doświadczeniem, wiedzą i obsługuje 10 tysięcy klientów po 10 dolarów rocznie, czyli jednego dolara miesięcznie, a drugi właśnie robi zupełnie inną skalę. Ale teraz popatrzcie na to, to co mamy w tej chwili, to uważam, że ta pierwsza pierwsza pozycja jest zdecydowanie lepsza. Dlatego jeżeli mówimy o dronach tańszych i droższych, to na pewno większą szansę rozwoju będą miały, miały te modele budżetowe. I rynek wtórny oczywiście. Dobrze. Patrzymy dalej, słuchajcie, wracamy do forum, bo znowu wycieczkę zrobiłem pod takim kątem. Nie wiem, czy wszystkie moje przemyślenia są słuszne, ale nie chcę się co chwilę też usprawiedliwiać, bo trzeba być odważnym i coś o czymś mówić. Nie może być tak, że kontroluję wszystkie swoje wypowiedzi. Najwyżej dostanę znowu 50 łapek w dół i, i trochę komentarzy takich, które nie są zbyt miłe. Wszyscy przewidują, że Mavic L2 i to jest dobra koncepcja. Uważam, że to jest dobry ruch. W, w czasach, jakie mamy, jak najbardziej tak. Pozdrawiam serdecznie z Torunia. O kurde, teraz się wysypało ludzi więcej. Artur, rozumiem, rozmawiałem z pracownikami słowińskiego parku i skąd u nich taki opór co do latania w terenie parku, że zwierząt z wysokości 100 metrów to raczej nie wystraszę. Odpowiedź, że to nie sam dron jest problemem, a właśnie bateria i co się z nią może stać w ciuce czy na drzewie. Tak, o to chodzi dokładnie. Mariusz Sławek, jasne, dla mnie jest to coś pośredniego. Dobrze, tutaj jest Wasza rozmowa. W wielu krajach, właśnie drony latają, jak popatrzycie, w wielu krajach latają w takich miejscach, które są u nas strzeżone pilnie, na przykład, nie wiem, w Szwajcarii, prawda? nie wiem jak w Austrii co do legalnego latania, ale widziałem dużo ciekawych filmów na przykład z Alp, czy austriackich czy szwajcarskich, gdzie chłopaki zresztą we Francji to samo i we Włoszech normalnie sobie latają, popylają tam nie ma parku narodowego więc czasami jest tak, że lepiej po prostu wsiąść w auto i pojechać tak jak Sławek ma na Dachstein na lodowiec 5 godzin i, i, i można faktycznie coś ciekawego zrobić na weekend a nie przyczajać się po Tatrach i, i ryzykować 10 tysięcy. Ale to faktycznie tak jest, ta bateria ma takie, takie znaczenie większe. Andrzej napisał, witam serdecznie, gdzie można szukać hotel Evo? Można szukać hotela Evo na stronach dystrybutora hotela, o- czyli wchodzisz na hotel Robotics i tam są dystrybutorzy. I to co widziałem, na przykład drone, drone work, czyli drone war, work, e, pisane. Odsługują Europę, jeżeli chodzi o zamówienia na hotela. Można do nich napisać, ale u dystrybutorów hotela. Niektórzy mają han- też możliwość obsługiwania Europy w tej chwili, więc ja chyba tak najłatwiej. Nie wiem, czy można inaczej kupić hotela. Nie byłem zainteresowany po pierwsze hotelem. W takim sensie, że kiedyś do nich nie napisałem, totalnie mnie olali, bo chciałem jedynkę, żeby mi pożyczyli na dwa tygodnie. Totalnie mnie olali, napisali mi po prostu, że nie ma certyfikatu, ten dron, nie są zainteresowani dystrybucją na Europę, więc jako ciekawostkę podałem dwójkę ale nie jestem jakoś specjalnie tutaj nastawiony na pro-otelowsko fajny dron, ciekawa wizja szczególnie ten termo bardzo mi się podoba ten picture in picture ta technologia, na pewno dużo wprowadzą nowości na pewno jest to dron ciężki i drogi zobaczymy jak, jak pójdzie ta sprzedaż jak pójdzie ten rozwój produktu, życzę im jak najlepiej dlatego, że też zależy mi, żeby DJI miało bardzo mocną konkurencję Do to odbije się dobrze dla wszystkich, oprócz pewnie DJI Patrząc na to wcześniejsze, patrząc na wcześniejsze wycieki odnośnie Mavika Mini, to te zdjęcia są prawdziwe, ale co to tak naprawdę będzie, to czas pokaże. No, Słowik niewiele musimy się domyślać, bo to, czy będzie się to nazywało Mavic 3, czy Mavic R 2, będzie miało parę rzeczy, których nie mają, albo mają kłopot z tym poprzednie drony. Zasięg, Czas lotu, czyli to co dwójka właściwie ma, tylko w wersji może light można by powiedzieć. Lepsze z dwójki może być sławek, wiesz co, omijanie przeszkód pod tym kątem, dlatego że Skydio ich trochę pogoniło. Co do innych rzeczy, hotel pokazał to wyhamowanie fajne przed przeszkodami. Nie wiem, czy widzieliście to, że jak mamy ten obstacle avoidance, to ten dron, on nie leci na przykład nie staje tak, tylko on tak ładnie hamuje, takie bardzo płynnie jakby miał faktycznie taką inercję, tak jak czasami komórki mają, jak sobie przewijasz, skrolujesz iPhone'em, to ci tak pięknie jeszcze leci długo. To właśnie on coś takiego ma, tak że zaczyna hamować wcześniej, na przykład 10 metrów przed przeszkodą i do piątki dociąga ci tak na, na takim zwolnionym. To, to było bardzo fajne. Może inteligentne tryby lotów, może lepszy soft dadzą do tego nowego modelu, bo muszą zrobić coś, żeby mieć sprzedaż, cały czas ciągnąć sprzedaż, utrzymać przynajmniej na przyzwoitym poziomie, no bo DJI jest jedną z największych grup i jest też chińską firmą, prawda, więc oni mieli zachwianie, teraz przeszli ten kryzys i pewnie odbudowują się, przynajmniej jeżeli chodzi o potencjał firmy, natomiast co do rynków muszę powalczyć trochę o klienta w tej chwili, bo nie będzie tak łatwo jak było do tej pory, że jestem monopolistą, ceny wywalam, daję trochę towaru influencerom, którzy robią zarąbiste opinie za kasę, a sprzedaż się nakręca sama. Już będzie trochę trudniej i już trzeba będzie trochę głębiej poszukać i trochę bardziej organicznie i trochę więcej dać za trochę mniej kasy. Na pewno tak, tak może być jeżeli chodzi o, o przewidywania. Widziałem, że na stronie, wczoraj byłem, Otela, i właśnie jak popatrzycie na stronę Droneworks, to tam jest taka rozpiska, kiedy można zamawiać. I Napisali że część modeli w marcu jeszcze, a część w kwietniu właśnie. I to jest jedna z ciekawszych stron, jeżeli chodzi o... O dystrybucję. A to wiem dlatego, że jak śledziłem czasami live gościa, który się nazywa Original Dobo, to on pokazywał właśnie Drone Works i pokazywał, że od nich dostał też drona. Właśnie chyba Otela dostał do testów od nich na miesiąc i pokazywał też, że. Ja wszedłem później na stronę i patrzyłem, że Europę obsługuje ten wysyłkowo. Można też ściągnąć na takiej zasadzie, że za, za jaką kasę. 60 dolarów 60$ kosztuje coś takiego. To się nazywa skrytka pocztowa. tak? Jakby ktoś był zainteresowany, to zrobię na ten temat krótki filmik 5-10 minutowy. Ale polega to na tym, że wykupujesz sobie adres, skrytkę adresową, tak? skrytkę pocztową w Stanach i oni, ich usługa polega na tym, że biorą od ciebie 50-60 dolarów i przeadresowują na Europę i wysyłają do ciebie DHL-em lotniczym. Masz za pięć dni towar od czasu, kiedy do tej skrytki. Po pięciu dniach masz ten towar od czasu, kiedy trafi do tej skrytki. To kosztuje 60 dolarów plus pewnie koszty przesyłki DHL-em lotniczym. I tak zamawiał to kolega Grzesiek, który Skydio zamawiał. Był zadowolony z tej usługi jest to chyba też ubezpieczone. W każdym razie wszystko było dużo lepiej niż... Niż się spodziewał i niż faktycznie przewidywał. Przepraszam. W ten sposób można, natomiast pozostaje następująca kwestia: jak, bo trzeba zapłacić jeszcze cło, podatek, no i nie za bardzo jesteś w stanie na przykład VAT odliczyć w takim wypadku, nie? Dlatego, jeżeli ktoś ma przedstawicielstwo na. Tutaj lokalne jest łatwiej to zrobić, dużo łatwiej niż w, takim, w takich przypadkach. I stąd niekorzystna ta relacja cenowa, na przykład Mavica, gdzie możemy go kupić w Polsce do, do innych dronów typu Skydio czy, czy właśnie ATL. Wystarczy masa niższa niż napisał Sławek, niż 900 gramów i już mieści się w nowych regulacjach. Obecny Proma 907 jest ząk. I tak jak Rafał mówi. Lepsze wykrywanie przeszkód, parę dodatków i już. Tak, no wiesz co, no technologia idzie do przodu. Dwa lata to jest dużo, jeżeli chodzi o elektronikę. Mogą dorzucić coś, co jest obecnie tańsze, a co ma dobre możliwości. Jak popatrzycie na Mavic R, co ciekawe, ten procesor był w Mavicu Mini bardzo mocny. Nasza, e, nasza wersja była taka, jak rozebraliśmy Mavica Mini, zobaczyliśmy ten procesor, bo on jest w stanie spokojnie 4,60 klatek na sekundę obsłużyć, że DJI e, zrobiło dwie rzeczy. Po pierwsze wyeliminowało przegrzewanie się, e, czyli e, Dlatego, że tutaj nie mamy systemu wentylacji wymuszonej, tylko jest ta grawitacyjna, ten opływ powietrza w Mavicu Mini i stąd właśnie DJI uzyskało tę małą masę eliminując m.in. wentylator i i ten system chłodzenia, ale zastosowali ciekawszy procesor. Więc elektronika w ciągu dwóch lat na pewno mocno się rozwinęła. Są rzeczy już mniejsze, bardziej wydajne i tańsze. I, I tutaj jest szansa na to, że produkt, który po tych dwóch latach wejdzie na rynek, będzie tutaj ciekawszy. Oczywiście masa jest potrzebna niższa. W tym przedziale mogą się dopasować. Jest jeszcze ten system identyfikacji. Nie pamiętam, jak się ten skrót nazywa, ale pewnie to będą musieli też spełnić, jeżeli chodzi o wykrywanie drona. Identyfikacja zdalną. No i cóż, na pewno lepsza, większa wartość za mniejszą kasę. Dobra, i teraz kolejne pytanie. Napisał napisał Personal Dream. Cześć, mam pytanie. Warto w 2.20 kupić Mavica Pro? Tak i nie. Pod niektórymi względami warto, na przykład to, że ma dobry zasięg, że jest to dron, który jest dosyć stabilny i fajnie lata, ma dobre funkcje, jest bardzo stabilny, łatwo się nim też nauczyć. Natomiast na przykład jakość kamery już jest taka, jak na dzisiejsze możliwości, średnia. Mavic Pro w zależności jest za jaką kasę chcesz kupić, Bo on już ma, będzie miał niedługo, no już ma ponad 3 lata ten model, więc już przechodzi powoli w kategoriach dronowych, już przechodzi do Lamusa. Już jest takim dronem, który, no ludzie chcą już coś nowszego, co ciekawe. A dlaczego? Myślę, że, że właśnie kamera może DJI też nie wspiera tych produktów, które mają więcej, więcej lat. Na przykład update'ów nie robi, czyli nie robi aktualizacji w firmwareu. Akcesoriów nie mamy jakichś specjalnych czy tego typu. Z częściami może być za chwilę, czy z bateriami taka większa trudność ale to nadal jest dobry dron do nauki, jeżeli masz okazję kupić tanio, poniżej 2,5 tysiąca, tak, warto, żeby się na przykład nauczyć, bo on jest naprawdę niezły, Mavic Pro. Natomiast wiadomo, że już dzisiaj są możliwości, są tańsze, droższe możliwości i każdy ma jakieś swoje, swoją specyfikę. Nawet Mavic 2, jak tutaj słowek pisze, ma swoją specyfikę, bo waży 907 gramów. Dobrze. Pobrałem wczoraj ze sklepu Google, ale zabrakło czasu na test. No i nie wiem o co chodzi. Następna wypowiedź. U mnie nie było aktu jeszcze, więc też nie wiem. Nie wiem, czy to działa, tylko pod foto, czy czy wideo też. Może jutro się uda polatać w obecnej sytuacji. Zobaczymy. Okej, nie jesteśmy... Aha, balans bieli. Chodziło o balans bieli. Właśnie, weszła aktualizacja, gdzie można zrobić balans bieli. Ja wczoraj latałem Maviciem Mini i nie miałem zgłoszenia aktualizacji. Zobaczę sobie to i spróbuję ściągnąć. Myślę, że to może być fajna sprawa. To ciągle dobry dron, Mavic Pro. Sławek pisze, problem może być tylko z dostępem do baterii, bo niedługo będzie już tak z bateriami do Inspire 1, które są nie do dostania. No. Powoli oczywiście, to też nie jest tak, że to jest... Jeżeli Mavic Pro chcesz kupić na pół roku, jak najbardziej. Jeżeli chcesz go kupić na 3 lata, to już w tym twoim drugim roku dron będzie miał prawie 5 lat. W trzecim roku dron będzie miał prawie 6 lat. To jest na drony dosyć dużo i to trzeba być świadomym, że po czterech latach mamy trudności z eksploatacją, tak jak właśnie z Inspirem jedynką. Więc jeżeli ta cena jest rozsądna i jest nieprzyzwoicie niska, to bierz, sprzedaż za rok albo po latach nauczysz się, nie wiem czy to jest do nauki czy do innych celów, nie napisałeś do czego, więc to pytanie też jest takie, no trudno na nie, do niego się tak w pełni nawiązać. Mariusz Kujawacz, ktoś coś wie, jak to będzie z mawikiem 2 Zoom od lipca z uprawnieniami? Koszty szkoleń, nowych przepisów. Chodzi o... Dobrze. Tu zależy... Hmm. To zależy. Ja muszę się trochę bardziej podszkolić w nowych przepisach, bo gadam głupoty i później ludzie mi to zarzucają, więc powstrzymam się odpowiedzi. Jeżeli Sławek wie coś więcej, bo ma Mawika dwójkę, to proszę o, o pomoc tutaj. Musiałbym się zafokusować na tydzień czy dwa skupić tylko na przepisach, a mam w tej chwili taki tryb kreacji, mi się uruchomił, że nie za bardzo mogę siedzieć, tylko chcę coś więcej zrobić, większą wartość niż same przepisy, bo przepisy zeszły na dalszy plan. Wolę bardziej takie kreatywne rzeczy uruchomić w tej chwili, tym bardziej, że się zrobiło ciepło. O czym wam jeszcze chciałem opowiedzieć? Kolejny temat, teraz będzie dłuższa moja wypowiedź, to jest loty FPV po pierwszym miesiącu, bo mogę podsumować już pierwszy miesiąc i powiem Wam tak, bardzo fajna sprawa i bardzo warto spróbować. Kasa jest... Inna, inaczej się wydaje na FPV, inaczej się wydaje na DJI, bo na DJI wydajesz za tak zwany pakiet, na przykład combo. Wszystko masz, możesz ewentualnie dokupić sobie filtry albo akcesoria takie towarzyszące, natomiast w FPV jest wszystko na zasadzie składanej i trzeba wykazać się dużo większą kreatywnością, pomysłowością i też pokorą, co nie wszystkim leży w ich charakterze. Uważam, że dzisiaj tak rano myślałem o tym, Gdyby DJI było sprytnym, a oczywiście oni mają swoją niszę i swoje produkty i to opanowali, ale na przykład iFlight, to co zrobił, to jest genialne, firma iFlight, niszowa firma, ale dla FPV to jest firma jedna z wiodących, zrobił to, że wprowadził drony gotowe, bo wcześniej mieliśmy składaki głównie. Teraz mamy gotowe egzemplarze, które już praktycznie nie wymagają wiele, tylko do kupienia sobie gogli i do kupienia aparatury. I część producentów FPV już robi właśnie tak, że całe zestawy oferują, czyli gogle plus aparatura, i mały Dronu. dron głównie, <coughs> są takie drony jak na przykład Ishin Wizard 220, że oni oferują to bez gogli, co prawda, ale aparatora plus dron w bardzo rozsądnych cenach. Co mogę wam powiedzieć? Słuchajcie, to będzie w ogóle humorystyczne, ale nie, nie miałem takich oporów, bo do FPV trzeba podejść w takiej kategorii ucznia. Na przykład, jeżeli jeździsz samochodem osobowym na co dzień, to tak jakbyś latał DJI, jesteś przyzwyczajony. Zmiana biegów, manewrowanie, cofanie, lusterka, kamera najazdowa, lusterka wsteczne, światła, klakson, wszystko masz. Cały system pracuje, ABS, wszystko jest seryjnie wyposażone, masz serwis i tak dalej. A z dronami FPV to jest tak trochę jak z pojazdami, które są przez koneserów tuningowane albo wręcz budowane przez koneserów od podstaw. Bardzo ciekawa sprawa, ale za to mają niesamowite możliwości, bo w dronie DJI nie za bardzo. Oczywiście możesz wymienić na przykład kamerę zuma, to już będziesz czytem osiągnięcia, że wymienisz kamerę zuma z kamerą z Mavica 2 Pro. Natomiast w dronach FPV jest genialna ta cała strona kreatywna. I ktoś jak ma trochę takiej smykałki i kreatywności w sobie, to odnajdzie tutaj mega możliwości, dlatego że może sobie dokupić na przykład, nie wiem, Crossfire i nagle zasięg mu skoczy z 200 metrów na 30 kilometrów, takiego małego cuda. Może poeksperymentować z bateriami, tak jak w DJI mówimy, o kurde, ten dron ma słaby tam czas lotu, nie? Tu możemy na przykład poeksperymentować, która bateria ma najlepszy przelicznik, ten wskaźnik masy do czasu lotu, czy 850, czy na przykład 1500 mAh, która się sprawdza lepiej i czasami na przykład 850 może może być lepsza pod kątem długości lotu. I Dużo jest takich ciekawych rzeczy, których nie znajdziemy w dronach DJI. Jednocześnie umiejętność samego latania to w ogóle jest nieporównywalne. Można to porównać w taki sposób, zobrazować jak jazda na rowerze z bocznymi kółkami, to jest właśnie DJI, do jazdy na monocyklu podczas żonglerki z zamkniętymi oczami. To jest takie porównanie. Tak mogę to mniej więcej porównać. Żeby nauczyć się dobrze latać dronem FPV, trzeba pół roku. Żeby latać... Pewnie dronem DJI trzy tygodnie podejrzewam. Miesiąc i już się czujesz prawie ekspertem, dlatego że jest tak dużo systemów wspomagania. Żeby dobrze latać w PV pół roku, myślę takich, takich regularnych treningów, nie tak, że tam raz na tydzień, tylko przynajmniej ze trzy, trzy razy plus symulator. Więc pod tym względem na pewno tak. na pewno jest inaczej. Dużo ciekawostek jest i dużo ciekawych osób, które zajmują się dronami. FPV od podstaw nie takie jak dronami DJI, że głównie mamy tutoriale tylko, ale tam jest też cała budowa całe objaśnienie mechanizmów działania, dużo możemy się dowiedzieć i wykształcić też swoje swoje umiejętności doświadczenia właśnie poprzez FPV, nawet małe to nie musi być od razu inwestycja nie wiem, tam 10 tysięcy nawet jak zainwestujesz powiedzmy 1500 zł w FPV, to da ci to taką wartość, jeżeli na przykład zainwestujesz w Sparka 1500, to powiedzmy, że ci da taką zwykłą wartość, a jak zainwestujesz tą samą kasę w FPV, to da ci wartość powiedzmy 8-10 razy większą, bo dużo się nauczysz, dużo się nauczysz o częstotliwościach, o analogu, o transmisji, o o pojemnościach baterii, o napięciach, o prądach rozładowania, o ładowaniu baterii, o kamerach, o śmigłach nauczysz się trochę, o silnikach i o wielu rzeczach, o, o częściach składowych drona, gdzie użytkując DJI nie za bardzo, nie musimy specjalnie się na tym znać. Fajne rzeczy można zrobić, dlatego, że drony FPV, kłady FPV nie mają żadnych takich specjalnych ograniczeń, na przykład czujników, więc możesz przelatywać przez tunele, okienka, okna, jakieś miejsca, które są niedostępne, ruiny, czy opuszczone budynki, czy potrenować w nałonie natury, pomiędzy gałęziami, w pniach drzew, czy nad takimi miejscami, którymi no też ci szkoda jest czasami latać dronem DJI, bo tam ten gimbal jak jednak jest bardzo podatny i części są drogie. Tutaj części kosztują grosze, dlatego że wydruk osłony jest naprawdę tani. Każda z tych części kosztuje mniej więcej, nie wiem, 50-100 złotych, i które mogą, ulec, które mogą ulec zniszczeniu, więc to nie jest jakaś specjalna inwestycja, której nie, nie jesteśmy w stanie odzyskać. Oczywiście można go też zgubić, utopić i tak dalej. Nie, no To jest normalne, ale, ale jest to w ogóle inna, inna bajka i muszę powiedzieć, że daje mi to niesamowitą radość, a poza tym ten zastrzyk, to jest tak trochę, że tylko się nie da wytłumaczyć. Jak ktoś nie był uzależniony, na przykład, nie wiem, od czegoś nie był uzależniony, to nie wie, jak, jak wygląda ten zastrzyk, ten zastrzyk zaspokojenia. Tak? Nie będę porównywał do innych tematów, bo audycja też jest przeznaczona dla młodszych widzów, ale to jest tak trochę, jakbyś był na, na pewnym rodzaju haju, jakbyś miał pewną taką relatywną, taki zastrzyk hormonów. Jak lata się FPV, ten dwu-, minutowy lot Pozwoli wznieść poziom hormonów na taką wartość, że ciężko jest to zrobić tak na co dzień, takim kosztem zwykłym, nie? To może być na przykład, nie wiem, przejażdżka na. Na jakimś rollercoasterze to może być e, przejażdżka rowerem z góry szybka, nie? Tak, tak, to są takie właśnie doznania i FPV daje to po prostu z, tak z defaultu, w standardzie daje to i nikt tutaj specjalnie, oczywiście jak ktoś zaczyna to jest efekt wow, a później to już jest taka klasyka, że tak się, o motocykl daje takie doznania i, i wiele tego typu rzeczy. No ale nie zawsze tym motocyklem, czy nie zawsze możemy niektóre tematy realizować. To faktycznie dla niezdecydowanych nie ma sensu zwlekać, napisał Mariusz. Dobrze, popatrzmy tutaj w takim razie. Sławek dużo ciekawych rzeczy napisał, spróbuję go tutaj namierzyć, gdzie on tutaj jest. Ok. W takim razie w tej chwili podchwycimy dyskusję, którą Sławek ciągnął i bardzo dziękuję za pomoc. Personal Dream, od tego zaczniemy, napisał, chciałem kupić mawi Mini, tylko że mój telefon nie obsługuje tej aplikacji. Niestety, no to jest zonk i tutaj niewiele jesteśmy w stanie zrobić poza zamianą telefonu. Nie wiem, czy rozszerzą tą apkę, żeby była obsługiwana przez, przez większą ilość telefonów. Trudno powiedzieć. Jeżeli masz słaby telefon, to może trzeba pomyśleć o Sparku i zobaczyć, czy DJI GO, DJI Go 4 jest obsługiwane przez Twój model. Jeżeli tak, to może trzeba faktycznie pomyśleć na przykład o Sparku, który jest całkiem niezłym dronem i też można nim fajnie polatać. Sławek, lepiej zrobić szkolenie teraz. Świadectwa kwalifikacji będą przekształcone na nowe uprawnienia według nowych przepisów. Mariusz Kujawia napisał, właśnie z MP2 jest problem. 907 gramów wymyka się z przedziału, jakie są przewidywane. Stąd domniemanie, że nowy dron będzie dopasowany do tych granic. Wiesz co, to są przepisy europejskie. My musimy być świadomi, że rynek europejski niekoniecznie jest rynkiem wiodącym dla firmy DJI. To jest firma globalna. Głównym targetem do tej pory, na pewno głównym docelowym krajem odbiorców były zdecydowanie były Stany Zjednoczone plus Kanada, ewentualnie kraje azjatyckie i dopiero zachodnia Europa. Tak? czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, te bogatsze kraje, najbogatsze europejskie, które mamy. Dlatego na przykład nie ma aplikacji DJI Go 4 w języku polskim do dzisiaj, co ciekawe i to jest też bolesne, ale nikt nawet nie zainwestował przecież niedużo kasy na to, żeby przetłumaczyć apkę na język polski. Te, praktycznie w tych czasach, w których żyjemy, to jest standard. Nie wyobrażam sobie, że kupuję iPhone'a i, i nie mam tutaj języka polskiego. A DJI ciągle mogło sobie do tej pory na to pozwolić. E, I takie czasy też niedostatku powodują, że stymulują pewne rzeczy. Może dzięki temu będziemy mieli właśnie dostosowanie do przepisów e, europejskich. Dobrze, i teraz próbując się nawiązać do tej dyskusji. Dobrze. Sławek pisze dalej. Lepiej to zrobić teraz, bo przy tym tempie wydawania świadectw kwalifikacji możesz nie zdążyć go dostać przed wejściem nowych przepisów. To fakt. Na szkoleniu prowadzący pocieszał nas, że niektórzy po dwóch miesiącach papierku nie dostali. Ostatnio robiłem jakieś wycieczki pod pod adresem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nie chciałbym tutaj też z tworzyć takiej atmosfery, że, że ta latająca kawka służy do piętnowania OLC. Zdaję sobie sprawę, że urzędnicy mają w dzisiejszych czasach dużo, dużo obowiązków i to różnych obowiązków. Na pewno część urzędników ma bardzo potrzebne i cenne i, i ważne obowiązki. Natomiast sprawa jest taka, że w czasach dobrobytu, niestety, ale operatorzy dronów byli traktowani przez urząd Pomacoszemu i faktycznie dwa miesiące czekania na świadectwo kwalifikacji, gdzie się zapłaciło kupę pieniędzy i gdzie zlecenia można by już realizować i te pieniądze odrobić, nie były honorowane. Ja miałem taką sytuację, że zapłaciłem 2,600 za świadectwo kwalifikacji. Miałem dwa tematy w Łodzi, gdzie miałem szansę odrobienia tego, bo miałem takie zlecenie akurat na nieruchomości, I słuchajcie, napisałem do urzędu, żeby mi zaświadczenie wystawili. Nie wystawili. I nie było takiej szansy, żebym legalnie latał po zdaniu egzaminów i po zapłaceniu takiej gotówki. Nie miałem szans latania legalnie i zarobienia pieniędzy na na to świadectwo. I to było grubo nie fair moim zdaniem, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych jest system samookształcenia. Za egzamin płacisz 150 dolarów. I dostajesz od razu certyfikat, że zdałeś egzamin. Od razu. W momencie, kiedy zdałeś egzamin, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, to wejdźcie sobie na stronę, bo bardzo fajnie to przedstawił Ed Ricker, Ed Ritzker czyli Ed jako imię, Ricker jako nazwisko, Ricker i on opowiada w swoim jednym z filmów takich popularniejszych właśnie o FFA i tam 107 License. Jak wyszukacie License głównie poprzez License, to, to można zobaczyć jak on o tym opowiada, więc mówi, że sam okształcił się, kupił sobie jakiś kurs chyba za 100 dolarów czy za... no online plus, zrobił test sobie na to, pojechał do ośrodka, umówił się z kobietą, kobieta przyszła, dała mu test, zrobił test, dostał certyfikat i przysłali mu taką plastikową, śliczną kartę po trzech tygodniach, miesiącu może, ale miał do tego czasu zaświadczenie, że może latać komercyjnie. To kosztowało go w Stanach Zjednoczonych 170 dolarów, 150 dolarów, gdzie rynek jest naprawdę mega duży, a w dodatku mamy dużo większy, wyższy poziom życia, dochodów i tak dalej. I to, co było do tej pory, to było mega słabe pod tym kątem. Wiele osób zwracało się do mnie, to nie jest moja opinia, że padło ofiarą tak zwanego układu. Ja miałem chyba największe takie wrażenie, jak faktycznie poszedłem do lekarza i po minucie pan ode mnie zaskasował 250 zł, 250 zł za minutę badania, gdzie kazało mi dotknąć nosa, stanąć tak, zapytał, czy mam nałogi, czy jestem psychicznie zdrowy i, i podziękował mi, kazało mi wyjść. Trwało to minutę, wziął ode mnie 250 zł. Byłem wtedy mega w ku żony. Mega! Bo nie, nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Aha, jeszcze do tego podejście jego było takie, jakby obsługiwał worek z ziemniakami. Więc. Moje nastawienie może nie być obiektywne i nie chciałbym tutaj wam dawać takich, tych swoich przesłanek, ale uważam, że to jest nie w porządku po prostu, że takie pieniądze się brało do tej pory za taką, taką jakość i za, za to, co, co dostawaliśmy też prawda, w zamian bo nawet jak popatrzymy na ten kwitek świadectwa kwalifikacji, to powinna być fajna plastikowa karta, którą możemy sobie powiesić coś w formie identyfikatora, albo otrzymać w portfelu, tak jak mamy dowód osobisty, czy kartę do bankomatu, kartę kredytową. Wracamy do dyskusji. To fakt, na szkoleniu prowadzący pocieszał nas, że niektórzy po dwóch miesiącach dostali. No to super pocieszenie, to mniej więcej takie pocieszenie, jak 90% ludzi pije, a my jesteśmy nadal trzeźwi, nie? Bez sensu. No ale tak faktycznie no, argument jakiś szkoleniowiec użył, ale nie wiem, czy to jest dobry argument. Napij się e, kawy. to prawda z FPV jest tak, że tutaj taśma klejąca tam, tam trytka to trochę kleju tam mocniej puknąć, a natomiast wiesz co jest fajne w tym Mariusz, nawiązując do tego, tej wycieczki FPV, że efekty i ujęcia jak popatrzysz na film na film już go znajdę teraz znajdę go za chwilę, jak popatrzysz na film niektóre to nie masz takiego, nie masz opcji, żeby dronem DJI zrobić takie ujęcia. Już ten film za chwilę udostępnię na czacie, tylko on mi się otworzy po paru minutach, ale nie ma takiej opcji, żeby coś takiego zrobić normalnym dronem. Z gimbalem, z systemem stabilizacji. Nie ma. Pokażę Ci, udostępnię tutaj film, który mamy w, z ostatnich, ostatniego tygodnia. I on był wykonany, ja o tym mówiłem w środę, na zlecenie Ministerstwa Turystyki w Abu Dhabi. Dużo budżetowy, wysokobudżetowy film. O, to nie jest moja produkcja codzienna, tylko to jest film, który już Wam wklejam link teraz na forum, na czacie. Jest to film, który zrobił ten Johnny. Czy pół roku go robił dla Abu Dhabi? Więc to nie jest po pierwsze tak, że wszyscy tam mają dostęp do tych obiektów, bo do pałacu prezydenta czy do meczetu tam się nie dostaniesz, nie ma opcji w ogóle. Roller Coaster, Louvre w Abu Dhabi tam jest też na tym filmie i tego nie jesteś w stanie zrobić dronem DJ. Może zrobić trochę inne ujęcia, bardziej takie może kinowe, czyli bardziej statyczne, ale takich najazdów i wewnątrz pomieszczeń ciężko będzie zrealizować. Wracamy do naszej dyskusji. Latanie nocne daje duży zastrzyk adrenaliny, a fotki trzeba być cierpliwym, ale foto super. Tak, trzeba się nauczyć też latania nocnego, nie wszystkie drony się do tego tak dobrze nadają. Mavic 2 duży krok zrobił w tą stronę, bo nawet oświetlenie mamy dodatkowe. A tutaj inne drony nie wszystkie realizują. Zdjęcia praktycznie zrobisz, nawet mawikiem, mini fajne zdjęcia nocne, ale nie wszystkie drony nadają się do ujęć wideo. Wiele się nie nadaje do ujęć wieczo- nocnych. Trzeba robić trochę, trochę wcześniej. Film udostępniłem Wam, to jest na żółte moje tutaj imię i nazwisko. Ten koleś ma skill, maskila, nie z tej ziemi. No tak, to jest, to jest kwestia zafokusowania się. To, co mówiłem, że w dzisiejszych czasach trzeba zafokusować się na wąskiej specjalizacji, żeby mieć dobre rezultaty. Oczywiście nie zawsze się to da zrobić, nie zawsze się to przyniesie taki efekt, że nie wiem, poświęcisz pół roku i będziesz miał mega rezultaty. Czasami jest tak, że po prostu poświęcisz pół roku i będą słabe te rezultaty, bo akurat okoliczności inne są są towarzyszące. Ale tu tu mamy przykład, że koleś się zafokusował. Dobre ma też te wyścigi, jak zobaczycie, bo Abu Dhabi też jest słynne z wyścigów. Tam jest ten tor pokazany i tam akurat może nie formuła się ściga, ale ścigają się takie no też fajne te, 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 te bryczki. Mariusz. Tak, to koleś, który pije Polo kokte, wsiada do drona i kręci filmik. <laughs> No dobra. Słuchajcie, ile my jesteśmy? Półtorej godziny na antenie. Chyba już na razie wystarczy, bo muszę iść z psem, jak pamiętacie, na spacer. Dziękuję serdecznie. Jak są tematy, jeszcze to pociągniemy z 5 minut. Bardzo dziękuję za udział. Słuchajcie, staram się robić codzienne produkcje. Prosiłbym Was jeszcze o kilka pomysłów. Podsumowując, zapraszam do podcastu. Oczywiście proszę też o lajki i ktoś, jeżeli może, to poproszę o subskrypcję tego kanału. Ar- Ar- Adrian postawił kawę, no dziękuję Ci serdecznie Adrian, trzymam kciuki za Ciebie i za za całe Włochy, w ogóle za cały świat oczywiście, łączymy się z, z Wami. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem Was trochę też kreatywnie natchnąć, bo czasy oczywiście nie są najłatwiejsze, nigdy nie są łatwe, bo zawsze mamy jakieś trudności i ktoś, kto fokusuje się na problemach, to zawsze znajdzie dziurę w całym. Ale mamy też takie czasy, które mogą nas trochę zmotywować do tego, żeby żeby z siebie dać więcej, więcej dla innych, dla bliźnich, ale też żeby się czegoś nauczyć więcej i myślę, że dobrym, Dobrym sposobem jest po prostu nauczenie się czegoś takiego wąskiej specjalności. Tak jak tutaj koledzy napisali na przykład zdjęcia wieczorne, czy coś, co jest w stanie nas wyróżnić, prawda? Nas jako markę naszą osobistą, ale też dać nam dużo samozadowolenia, to, że nam horyzonty, nasza zdolność czy nasze umiejętności poszerzą i nam pewną markę da, dają, a jednocześnie ktoś, kto, no bo wiadomo, jest nas bardzo dużo jako ludzi na świecie, ale jeżeli na przykład ktoś rozpoznaje Sławolot w bielsku czy w żywcu, to znaczy, że Sławek wypracował markę osobistą. Tak tak jak Kamil w Łodzi, tak jak Mariusz w Kaliszu. To są przykłady. Oczywiście więcej naszych kolegów wypracowało taką markę, To jest ciekawa rzecz i tego Wam życzę, żeby pracować nad swoją marką osobistą, żeby swój styl też w tych trudniejszych czasach, żeby swój styl dopracować. Nawet jeżeli nie możemy wychodzić z domu, to może faktycznie jesteśmy w stanie poćwiczyć coś ciekawego, na przykład ekspozycję, wystawiamy drona nawet na parapet, jesteśmy w stanie, bo każdy powinien mieć parapet, jesteśmy w stanie poćwiczyć manualną ekspozycję, zobaczyć jak się układa klatkarz, jak się układa kompensacja, Od minus 0,7 do plus plus 0,7, jak dane filtry się układają. Może trzeba poćwiczyć na przykład nagrywanie swojej ręki przy różnych zastosowaniu różnych czasów ekspozycji filtrów I, i tego typu sprawy. Chciałem Was trochę też właśnie zmotywować do takich działań i trzymam za Was, słuchajcie, kciuki. Podcast jest dostępny na iTunes i na Spotify, to co mówiłem. Kto kto ma ochotę i luzy czasowe, żeby mi pomóc pół godziny przy tłumaczeniu na angielski filmów, to bardzo proszę o kontakt. Przetłumaczymy jakieś proste i uniwersalne filmy, które mogą być na świecie, bo chciałem, żeby mój kanał też trochę poszedł w stronę taką, żeby mocniej się rozwinął jednak. Trzeba podziałać, żeby, żeby nie tylko być niszą w niszy, ale żeby też trochę treści uniwersalnych e, tworzyć. E, linki Wam przekazałem i to chyba na, na tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. E, dobra, chyba tyle, słuchajcie. Idę z psem teraz na spacer, tak? Pamiętajcie, że są też schroniska i można jakoś sobie poradzić. Robi się coraz cieplej, będzie nam trudno posiedzieć w domu. Eee, tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Jutro będzie nagranie z nadwody, a od poniedziałku zaczniemy już normalne cykle codzienny podciągnę ile się da codziennych filmów, jeżeli tylko będę w stanie publikować, to każdego dnia postaram się dać Wam trochę otuchy i, i słowa takiego. Eee, takiego właśnie wsparcia z mojej strony. Trzymajcie się. Do zobaczenia, kochani, już niedługo. Cześć!